0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von REUMA Persönlich, einem Podcast von der Römer Liga Schweiz. Und äh, es ist heute ein besonderer Moment, eine Premiere. Nämlich zum ersten Mal äh, darf ich den Gast schon zum zweiten Mal da in der Sendung begrüßen. Kirsten Scheuer, nämlich Ernährungsberaterin. Liebe Kirsten, herzlich willkommen zurück.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich riesig, dass ich wieder da sein darf.
0: Du bist äh, bei uns im Februar 21, Folge genau. Nummer 3, glaube ich. Äh, kann man übrigens jederzeit natürlich im in seinem äh, bevorzugten Podcast-Player oder auf rheumaliga.ch. Das Thema Ernährung bei Rheuma haben wir dort besprochen. Hast du äh, Feedback auf die Folge
1: Ja, doch ähm, einiges. Ähm, was mich natürlich sehr gefreut hat, dass doch so viele Leute die Serie gehört haben. Und äh, jetzt schauen wir mal, wie es diesmal ist.
0: Genau. Also ich, ich habe auch Feedback bekommen, und zwar auch von Leuten, ohne Rheuma, interessanterweise, sagen die jetzt endlich mal draus mit Omega-3, 6 und, äh, und 9 Fettsäuren. Das ist mir persönlich auch so gegangen übrigens. Du hast das da gut auseinandergenommen. Also auch die Folge nachzuhören nah lohnt sich. Kann ich wirklich noch mal empfehlen. Da steht mal eine von den Hauptbotschaften eigentlich auch. Äh, Menschen mit entzündlichem Rheuma brauchen tendenziell weniger Omega-6-Fettsäuren, weil die den Entzündungsprozess angekurbelt und tendenziell mehr Omega-3-Fettsäuren, weil die eher entzündungshemmend habe ich, das, äh, habe ich das Recht das in Das hast du
1: noch richtig in Erinnerung und das ist auch heute noch so, ja.
0: Genau. Und heute schauen wir jetzt aber etwas noch spezifischeres an. Und zwar, wenn wir die Frage stellen, wie das alles dann eigentlich ist mit der Ernährung, wenn jemand Räume hat und sich vegetarisch oder vielleicht sogar vegan ernährt oder will ernähren Ich würde sagen, da steigen wir ein. Ich hoffe, ich komme wieder draus und kann folgen bei all diesen Begriffen und, äh, und Stoffen. Und sonst frage ich einfach nach,
1: ja, genau. Gut.
0: Super. Das ist mal persönlich, die Folge Ernährung 2.0 sozusagen, mit meinem Gast, der Ernährungsberaterin Kirsten Scheuer. Ja, Kirsten, gehen wir mal ganz am an Anfang nochmal Begriffsklärung, der Unterschied zwischen vegetarisch und vegan.
1: Ja, es wird ja oft vermischt. Äh, dazu muss man natürlich sagen, die ähm, vegane Ernährung ist quasi die strengere Form von der vegetarischen Ernährung. Vegetarische Ernährung zeichnet sich so aus, dass äh, du auf Fleisch und Fisch verzichtest, durchaus aber Milchprodukte und Eier und auch alle anderen tierischen Produkte zu dir nimmst. Die vegane Form hingegen, die verzichtet komplett auf tierische Produkte. Ähm, manche Veganer verzichten sogar auch auf auf Produkte, die von Tieren hergestellt wurden, wie zum Beispiel Honig oder Wolle oder Leder. Mhm.
0: Ähm, das und heisst, eben sicher kein Ei und Milch. Nein, und so, nein, nein, gar nicht. Ja. Okay, genau. Also das sind eigentlich die beiden Formen. Ich würde vorschlagen, wir teilen das wie auf. Wir reden zuerst einmal über die vegetarische Ernährung mhm. bei Rheuma, was da zu beachten ist, und dann über die, die vegane. Macht mhm. das Sinn?
1: Das finde ich eine gute Idee. Sehr
0: gut. Also, Vegetarisch, also kein Fleisch und kein Fisch. Wenn wir jetzt fragen, was für einen Einfluss hat das grundsätzlich auf entzündliches Räumen. Ich weiß noch, du hast letztes Mal gesagt, Fleisch, Wurst und so, das ist viel Omega-6. Das hat mir ja dann nicht, das würde heißen, Ist positiv, oder?
1: Genau, wenn du die tierischen Produkte weglässt, also wenn du Fleisch weglässt, dann läsch automatisch sehr viel von dieser entzündungsfördernden Arachidonsäure. Da hatten wir das letzte Mal ja schon mal darüber gesprochen, dass der größte Entzündungsfaktor diese Arachidonsäure ist. Und die fällt natürlich weg damit.
0: Also und die entsteht aus der Omega-6-Fettsäure, ist das richtig?
1: Das, die gehört zur Omega-6-Fettsäure, ist aber vor allen Dingen in Fleisch und Wurstwaren drin enthalten. Mhm. Und äh, es konnte in ganz vielen Studien nachgewiesen werden, dass, wenn du auf diese Arachidonsäure reichen oder haltigen Lebensmittel verzichtest, dass dann innerhalb von kürzester Zeit wirklich auch ähm, eine Schmerzreduktion erreicht werden kann. Also eine Entzündungshemmung und dadurch dann die Schmerzreduktion.
0: Also, es würde ja heißen, wenn ich das so höre vegetarisch sich zu ernähren, ist dann per se eigentlich entzündlich Macht schon mal Sinn. Ist, ja, ist, genau, ist das ist entzündungshemmend.
1: das macht Sinn. Dazu kommt natürlich, dass du nicht nur weniger Arachidonsäure hast, sondern dass du natürlich ähm, viele pflanzliche Produkte hast. Und die pflanzlichen Produkte haben eine große Anzahl an Nahrungsfasern oder vielleicht ja auch bekannt an Ballaststoffe. Mhm. Und wir wissen, dass äh, unsere Darmflora, unser Mikrobiom ja durch diese Nahrungsfasern ernährt wird. Das heißt wenn ich eine gesunde Darmflora habe, ein gesundes Mikrobiom habe, habe ich deutlich weniger ähm, Entzündung auch insgesamt im Körper ähm, und ein besseres Abwehrsystem.
0: Also es klingt jetzt alles sehr, sehr positiv. Müssen ähm, wir auch sagen, ja, entzündliches Rheuma sofort äh, auf vegetarische Ernährung umstellen? Oder ist es dann <lacht> doch nicht ganz so einfach?
1: Ich kann noch eins nachdoppeln.
0: <lacht> ja, bitte.
1: <lacht> also bei einer ähm, fleischfreie Ernährung haben wir häufig ja denn auch mehr pflanzliche Produkte, das haben wir schon gehört. Mhm. Es sind auch mehr Hülsenfrüchte im Einsatz, sollten mehr Hülsenfrüchte im Einsatz sein, um eben den Proteinbedarf zu decken. Und dadurch haben wir eine ähm, Kohlenhydratzufuhr mit niedrigem, wir sagen dem glykämischen Index. Also wir haben lauter Kohlenhydrate, die langsamer in die Blutbahn gehen und das hat zur Folge, dass wir auch einen langsameren, ansteigenden Insulinspiegel haben und somit eine bessere Sättigung und endlich auch eigentliche Übergewichtsprävention. Und wir wissen ja, dass Rheuma und Übergewicht auch immer so in Verbindung stehen. Das heißt, auch mit einer vegetarischen Ernährung, also mit einer fleischlosen Ernährung, kann das Körpergewicht auch besser im Rahmen gehalten werden oder sogar vielleicht reduziert werden. Das kommt so ein bisschen auf die Auswahl drauf an, denn...
0: Also nochmal ein positiver Faktor. Aber ich habe jetzt zugelassen, du hast gesagt, äh, man muss eben dann schon darauf achten, dass man gerade bei den Proteinen zum Beispiel etwas ersetzt. Also es ist nicht so, dass ich einfach kann sagen kann, ich esse jetzt vegetarisch und zwar irgendetwas, hauptsächlich kein Fleisch und kein Fisch mehr, sondern man muss dann schon gewisse äh, Nährstoffe Ersetze und auch darauf achten, was man dann stattdessen isst, oder?
1: Genau, man muss sich sehr gut überlegen, wie man seinen Tagesplan, wie man seinen Speiseplan zusammenstellt, dass man wirklich abwechslungsreich und ausgewogen ähm, die Lebensmittel zusammenstellt und dass man eben nicht nur einfach Fleisch weglässt und dann ähm, trotzdem Pommes und Kipfeli weiter isst, sondern dass man wirklich eine bunte Palette an pflanzlichen Produkten auch zu sich nimmt und nicht zu vergessen wirklich auch die Milchprodukte, das heißt Milch, Joghurt, Käse und auch die Eier einbaut, weil sonst kriegen wir da ein Nährstoffdefizit.
0: Genau. Und Nährstoffdefizit, geht es da wirklich vor allem um Protein, wo man muss ersetzen muss? Oder was, was fällt sonst noch allefalls weg?
1: Ähm, es geht nicht nur ums Protein, aber ich denke, das schauen wir nachher auch bei der veganen Ernährung noch mal genauer an, was mhm. denn fehlt. Es geht dann auch um verschiedene Vitamine, Mineralstoffe, ähm, die dann auch sehr schnell zu kurz kommen könnten.
0: Wo im Fleisch und im Fisch so drin sind?
1: Ähm, also wir, wir sprechen jetzt wirklich davon, dass du sagst, ich mache jetzt einfach Fleisch weg. Aha. Hm? Mhm. Und äh, die Nährstoffe, die auch in Fleisch drin sind, könnte man zum Beispiel auch durch Hülsenfrüchte ersetzen, die ganzen B-Vitamine zum Beispiel.
0: Wie, wenn man es konkret probiert dazu wie könnte jetzt ein, ein simples und ausgewogenes morgens, Morgen, Mittag und zu Nacht aussehen, wenn jemand sagt, ähm, ich ernähre mich vegetarisch, ich habe ein entzündliches Rheuma und ich wollte einfach sicher sein, dass ich alles habe, was ich brauche? Ja.
1: Ähm, starten wir doch hier mit dem, mit dem Müsli. Du hast ja verschiedene Flockenmischungen. du nimmst verschiedene Flocken, nicht nur Haferflocken, sondern zum Beispiel Haferdinkel, Dinkel, Weizen, Gersteflocken oder sowas. Dann hast du schon mal die unterschiedlichen Nährstoffe, ähm, die bereiten wir zu mit dem Milchprodukt und ähm, wie zum Beispiel Milch oder Joghurt oder Quark oder auch das Gemisch von dem und gebe dem noch ein paar Baumnüsse bei, damit wir unsere Omega-3-Fettsäuren haben mhm. und machen da noch frische Früchte rein. Das könnte zum Beispiel zum Morgen sein. Dann mittags ähm, beginnen wir mit dem schönen, bunten, gemischten Salat. Da nehmen wir dann ähm, das Rapsöl für die Dressing. Und, ähm, weiß nicht, hast du gern Nudeln oder hast du gern Reis? Machen wir das Bami-Goreng oder das Nasi-Goreng. Beides gut. G können wir dann die verschiedenen Gewürze integrieren. Wir wissen ja auch vom Chili, dass er entzündungshemmend sein kann. Also geben wir noch ein bisschen Schärfe dazu. Ähm, als Eiweißlieferant statt dem Fleisch könnte man Tofu einsetzen. Und zum Dessert machen wir jetzt im Februar noch ein ähm, Orangen-Dattel-Fruchtsalat zum Beispiel mhm. mit ein bisschen Zimt. Und zum Abendessen haben wir eine Gemüsesuppe und... Äh wir sagen dem eine Kartoffel-Eierrolade, das ist quasi das Omelett mit Gemüse und Kartoffeln drin, ähm, im Backofen zubereitet und noch wer mag einen Salat dazu. Und ansonsten habe ich ganz gern noch ein Dessert, irgendein auch Fruchtsalatgemisch oder das Kompott.
0: Also das stört durchaus sehr lustvoll und fein und nötig wie nach Verzicht. Vielleicht, wenn wir der Block vegetarisch jetzt mal schnell nochmal abschließt. Auf was muss man eben besonders achten, wenn man sich vegetarisch ernährt? Punkto Rheuma.
1: Ja, ähm, ich würde besonders Wert darauf legen, dass du eine gute und eine ausreichende Nährstoffzufuhr hast. Das heißt in erster Linie genügend Protein. Mhm. Ähm, bei entzündlichen Prozessen rechnen wir mit einem Gramm pro Kilogramm von deinem Körpergewicht. Das heißt, wir kommen auf 60 bis 80 Gramm Protein pro Tag. Ähm, dazu brauchen wir ausreichend Vitamine und Mineralstoffe und natürlich äh, breite Palette von den ähm, sekundären Pflanzenstoffen. Die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, kommen wir gleich noch dazu. Also viel Früchte, Gemüse, Hülsefrüchte, bunt. Und ähm, verschieden ausgewählt. Und dann wäre es das eigentlich schon gewesen. Wer dann noch Ersatzprodukte zusätzlich nehmen möchte, die jetzt ja im Handel erhältlich sind, kann das gern tun. Da wird die Palette noch ein bisschen breiter. Aber prinzipiell brauchst du das bei einer vegetarischen Ernährung nicht. Wenn du wirklich Milchprodukte drin hast, wenn du Eier drin hast, wenn du Hülsenfrüchte drin hast und Früchte und Gemüse, dann hast du alles, was
0: du brauchst. Also, diese Sachen es zu beachten, aber dann funktioniert das eigentlich gut und hat ja. auch einen positiven Einfluss, äh, wie du gesagt hast, auf den Entzündungsprozess. Dann können wir doch jetzt über zu der veganen Ernährung, oder? Das ist äh, sehr äh, im Zeitgeist, können wir sagen. Wir mhm. haben äh, anfangs vor dem Jahr auch den, den Veganuary wieder gehabt. Ich kann es kaum sagen, einfach der Monat, wo wir quasi Werbung, wo wir viel Werbung dafür gemacht wird, ernährt euch doch äh, vegan, tut das für die Umwelt etc. Jetzt, wenn wir das im Zusammenhang von entzündlichem Rheuma da hast du vorher schon angetönt, dass kann unter Umständen ein bisschen kritisch sein Ja,
1: Fangen wir doch mal mit den positiven Aspekten an. Auch hier fällt die Arachidonsäure weg, mhm. ganz einfach, weil tierische Produkte wegfallen. Und der zweite gute Aspekt ist der hohe Anteil an Nahrungsfasern durch die vielen pflanzlichen Produkte. Das heißt, ich habe ein gesundes Mikrobiom. Ich habe weniger entzündliche Prozesse im Körper dadurch. Wir haben den Insulinspiegel schon angesprochen. Wir haben den Blutzuckerspiegelverlauf angesprochen. Auch das ist eher positiv zu bewerten. Aber ganz klar, ich muss auch wissen, dass das Risiko für eine Mangelernährung da ist, wenn ich nicht genügend Nährstoffe zuführe und ich habe einfach auch einen größeren Mineralstoffverlust, da die Nahrungsfasern häufig auch Mineralstoffe im Darm binden und sie dann dem Körper nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, ich mhm. muss eigentlich sehr viel genauer und sehr viel bewusster schauen, was ich esse.
0: Also nochmal, du hast es vorher gesagt, was ja zusätzlich wegfällt, oder sind da die ganzen Milchprodukte, äh, also einfach alles tierische Eier. Ähm, was ist es, was man dann dort eben nicht bekommt, wo man braucht?
1: Ja, das ist ganze Latte, die wir da nicht bekommen. Und da muss ich jetzt mal ganz schnell noch meinen Spickzettel zur Hilfe nehmen. Mhm. Also der Größte Faktor ist Vitamin B12. Vitamin B12 kriegen wir nur über tierische Nahrungsmittel, brauchen wir für die Blutbildung und das fällt weg. Das heißt, Vitamin B12 muss ich dringend supplementieren, wenn ich mich vegan ernähren möchte. Hm? Ähm, der zweitgrößte Faktor ist das Protein. Wir haben ja gehört, dass Milchprodukte, Eier und auch Fleisch und Fisch eigentlich eine gute Proteinquelle darstellen. Wenn das jetzt wegfällt, muss ich mir andere Proteinquellen suchen. Das heißt, was mir übrig bleibt, sind die pflanzlichen Proteinquellen, wie zum Beispiel ähm, Sojaprodukte oder Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkorngetreide. Und da muss ich schauen, dass ich das wirklich geschickt über den Tag verteilt kombiniere.
0: Wieso über den Tag verteilt? <lacht>
1: Weil der Körper ja einen gewissen Proteinbedarf hat und ich kann diese 70 oder 80 Gramm Protein, die ich brauche, nicht auf eine Portion verteilen, sondern ich muss das sowieso über den Tag verteilen. Das heißt, ich muss wirklich überlegen, wie setze ich mein Frühstück zusammen, dass ich ausreichend Proteine habe, wie setze ich mein Mittagessen zusammen und wie setze ich dann mein Nachtessen zusammen. Da
0: gibt es nicht irgendeine Proteinbombe, die <lacht> ich am Morgen, am Morgen kann einwerfen kann und danach erlangt Das
1: funktioniert leider nicht. Oh je.
0: okay. <lacht> Also es heißt, da braucht es tatsächlich Ersatzprodukte, oder? Das, was du vegetarisch gesagt hast, steht kann aber das ist Ach, nicht richtig. unbedingt nötig. Aber da
1: da würde ich sagen, bräuchte es wirklich Ersatzprodukte. Ähm, Ersatz kann aber auch wieder natürlicherweise sein, zum Beispiel in Form von wirklich vielen Hülsenfrüchten, von Kombination mit Nüsse und Samen, aber Achtung, dann haben wir die Linolsäure. Um, kommen wir vielleicht nachher noch mal dazu. Um, Sojaprodukte sind eine gute Variante. Das Vollkorngetreide. Und dann gibt es natürlich da auch die Alternativprodukte. Aber da muss ich wieder auf die Inhaltsstoffe schauen. Also da muss ich gucken, dass es wirklich auch eine alternative Proteinquelle darstellt und nicht nur eine alternative Kochenküchenhilfe
0: Da Was denkst du bei alternative Ersatzprodukten? Was ist das zum Beispiel?
1: Ähm, also es könnte zum Beispiel Algen sein. Mhm. Da hätte man dann auch noch mal Protein drin. Ähm, ansonsten gäbe es ja jetzt so, so Sachen auf Erbsenprotein, wie zum Beispiel das Planted Chicken. Genau. Ähm, dann Tempe gibt es als Ersatzprodukt, was man einsetzen könnte.
0: Und wie hast du gesagt, da muss man, muss man auf was achten? Dass es
1: ja, es gibt ja jetzt im Handel sehr viel ähm, Milchalternative.
0: Zum Beispiel, genau. Und
1: wenn, wenn wir uns die Milchalternativen anschauen, dann kann man eigentlich auf der Analyse, auf der Rückseite von der P Verpackung sehr schön sehen, dass der Eiweißgehalt überhaupt nicht dem entspricht, wie es jetzt zum Beispiel einem Milchprodukt entspricht. Mhm. In dem Milchprodukt haben wir rund 4 äh, Gramm Protein pro 100 äh, Milliliter oder pro DC und ähm, in Ramandel, Kokos äh, oder Hafermilch haben wir ungefähr 0,2 Prozent. Also mit
0: anderen Worten, es ist doch das gleiche Trinkgefühl und schmeckt ähnlich und so, aber, von, aber von der Nährstoff her eben ist Protein. was
1: ganz anderes. Total anders. Ja, mhm. genau.
0: Also Protein sicher bis zum äh, das Augenmerk drauf richten. Was für andere Sachen könnte noch zu kurz kommen beim Veganen?
1: Man hätte dann zum Beispiel die Mineralstoffe, wo einerseits das Eisen dazugehört. Da wissen wir auch, dass Eisen ein gute, äh, das Fleisch ein guter Eisenlieferant ist. Da gehört Zink dazu, da gehört das Jod dazu. Da kommen wir wieder zu unseren Omega-3-Fettsäuren, wo wir uns ja das letzte Mal darüber unterhalten haben, dass der Fisch eine sehr gute Quelle ist. Das fällt jetzt bei einer veganen Ernährung weg. Und da müsste man eine Alternative denn finden für die Omega-3-Fettsäuren. Das könnten zum Beispiel Leinsamen oder Leinöl sein. Das könnte aber auch das Kamelinaöl sein, Leindotteröl auch besser bekannt oder aber Chiasamen oder Chiasamen. Ähm, da sind wir wieder bei unseren Baumnüsse, beim Rapsöl, bei Hanfsamen, Hanföl. Also es gibt schon Produkte, aber ich muss so ein gewisses Know-how haben und ich muss auch wissen, wie viel ich davon brauche und wie ich das denn einsetze. Und wir haben uns vorhin über die Nüsse unterhalten, dass das ja auch eine Proteinquelle mit sein kann. Da habe ich gesagt, Vorsicht, weil die meisten Nüsse enthalten ja wieder diese Linolsäure, die Omega-6-Fettsäure. Und wir haben uns ja das letzte Mal so schön darüber unterhalten, dass zu viel Omega-6-Fettsäure denn nachher die Omega-3-Fettsäure verdrängt. Also die Gefahr ist einfach da, dass ich jetzt durch viele Omega-6-Fettsäure-reiche Produkte einfach meine Omega-3-Fettsäure noch mehr verdränge, das heißt, dass ich diese Balance verschlechtere. Und
0: dann ist der entzündungshemmende Effekt vor der Omega-3 ist, ist dann weg. Ja, ja okay. genau. Mhm.
1: Ja, und letztendlich haben wir noch Vitamin B2, das wird häufig ganz gut gedeckt, aber auch ähm, Selen und Vitamin D. Darüber haben wir uns ja auch noch gar nicht unterhalten. Das ist auch noch so ein wichtiger Faktor. Und auch das Vitamin D müssen wir dringend supplementieren. Mhm. Das heißt so als Fazit: Es ist eine Ernährung, die möglich ist. Aber sie will wohl geplant und gut durchdacht sein. Und wer da frisch reinstartet, dem würde ich empfehlen, dass er sich wirklich Ernährungsfachkraft zu Hilfe nimmt. Und da gibt es zum Beispiel in der Schweiz Ernährungsberaterinnen, die da spezialisiert sind dafür. Die findet man beim Schweizer Verband für Ernährungsberater. Kann man anfragen und kriegt dann da Fachpersonen, die sich da wirklich gut auskennen.
0: Also ich habe vorher sagen, wenn ich jetzt einen, einen Postizettel schreiben nach dem, was du gesagt hast, ich, ich könnte es mir nicht merken, oder was ich jetzt alles brauche und was nicht. Ähm, also es ist generell ja, eher komplizierte Sache oder etwas, was man gut planen muss, wenn man sich vergangen will und zu allen Nährstoffen wo man braucht. Also für jeden Mann und jede Frau, ja. jetzt spezifisch für jemanden mit entzündlichem Rheuma. Ist es natürlich gleich kompliziert, aber ist es empfehlenswert oder sagst du, uh, eher ja, kompliziert, Finger weg?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, unter guter Führung, unter gutem Coaching möglich, ja. Ähm, du weißt ja, ich habe noch eine eigene Praxis und wenn ich dann mit den Leuten zusammenarbeite, der Praxis kommt eigentlich im Gespräch sehr schnell raus, ob das eine gute Lösung ist. Und wenn sich jemand unbedingt vegan ernähren möchte, dann würde ich doch da äh, enge Begleitung vorschlagen, zumindest in der ersten Zeit, bis da eine gewisse Sicherheit da ist, bis auch du weißt, was du auf deinen Zettel schreiben musst. Hm. Also bis das Routine geworden ist und dann wirklich in größeren Abständen oder nur noch bei Fragen begleiten. Aber da würde ich wirklich sagen, nimm, nimm dir jemand an die Hand, der sich damit auskennt.
0: Ja, aber wenn das funktioniert und wenn man die entsprechende Beratung hat und so weiter, dann kann Umstellung von einer, von einer ich sage mal, fleischkonventionellen äh, Ernährung auf vegan, kann auch positiv sich auswirken absolut. auf das entzündliche ja, Absolut, mhm.
1: ja. Aber eben, wie gesagt, es ist mir wichtig, es muss nicht gleich ganz streng vegan sein. Ähm, vielleicht ist auch vegetarische Ernährung oder eine fleischreduzierte Ernährung Einmal ein guter Anfang.
0: Genau. Nicht nur schwarz oder weiß, sondern man kann ja da vielleicht graduell da sich ein bisschen ja. antasten. Okay. korrekt. Kirsten, reden wir noch schnell über das Stichwort Körperfett. Du hast das vorhin einmal angetönt. Kann man mit veganer oder auch vegetarischer Ernährung das Körperfett reduzieren? Ich meine, rausgehört zu haben, ja. Und was hätte das für einen Einfluss auf Entzündungsprozesse im Körper?
1: Ja, lass mich geschwind Ja-Aber sagen. Aha. Weil es kommt natürlich immer auf die Auswahl der Lebensmittel drauf an, auf, auf deinen Speiseplan, den du dir zusammenstellst, auf deine Lebensmittel, die du auswählst, weil diese Ersatzprodukte sind auch nicht so ganz ohne, die müssten wir uns dann mal anschauen. Häufig sind versteckte Zucker oder sogar versteckte gesättigte Fettsäuren drin. Ähm, wenn sehr viel über Nüsse und Samen geht, steckt dann ganz hoher Fettgehalt drin und mit viel Fett haben wir auch viel Kalorien. Mhm. Das heißt, ähm, vegan, vegetarisch nicht gleich Körpergewichtsreduktion, sondern auch da muss man genauer hinschauen. Und wenn die, Kalorien, ähm, die, wenn die Kalorienzufuhr den Bedarf übersteigt, dann steigt auch das Gewicht.
0: Okay, also ich, ich kann mich vegan ernähren und trotzdem äh, ziemlich zulegen, unter ja. Stand.
1: Ja, genau. Gut.
0: Okay, wenn man jetzt aber sagt, man schafft das, das so zu machen, dass man eben Körperfett reduziert, mhm. Dann wäre das etwas Positives.
1: Das wäre was Positives, weil wir wissen ja, dass die Fettpölsterchen ähm, entzündungsfördernde Hormone, sogenannte Adipokine, produzieren. Und wenn ich natürlich die Fettpölsterchen reduzieren kann, dann kann ich auch diese entzündlichen Prozesse reduzieren und von dem her absolut zu befürworten mhm. die Gewichtsreduktion auf das normales Maß.
0: Und da könnte man eigentlich gerade noch Bruch schlagen bei der Gewichtsreduktion auch noch zum wir haben bis jetzt über, über entzündliche äh, Rheuma Erkrankungen geredt zum nicht entzündlichen Rheuma also wenn man beispielsweise von Arthrose redet mhm. da ist das Gewicht auch ein grosses Thema auch da
1: lohnt es sich, das mhm. Normalgewicht anzustreben oder ein gutes Körpergewicht anzustreben. Ich mag so also gar nicht vom Normalgewicht reden, weil was ist wieder normal, Aha. sondern ein wirkliches Gewicht, wo man sich wohlfühlt und wo man auch gut mag und wo jetzt nicht zu viele Pölsterchen auf der Rippe sind.
0: Gut, also Körperfett reduzieren, auch positiv für die Arthrose, sagst du. Mhm. Du sagst allerdings, das staat und Falt nicht mit vegetarisch oder vegan, sondern generell mit darauf zu achten, was man da zu sich nimmt. Wie man aber noch schnell bei den nicht entzündlichen Rheumaformen. Gicht wird da auch dazu erzählt. Mhm. Ähm, Schmerzen in der Ich glaube typischerweise bei Männern, die so sehr viel Fleisch und Wein mhm. <lacht> konsumieren, oder? Das, das würde heißt da könnte man also schon sagen, vegetarisch und vegan, das wäre eigentlich für Gicht schon auch eine gute Sache.
1: Ja, also wir wissen ja, dass sich die Gicht aus der erhöhten Harnsäurespiegel ähm, entwickelt, also aus Purinen, die zum Beispiel aus Lebensmitteln kommen. Da wirklich vermehrt aus Fleisch äh, Wurstwaren. Es gibt aber auch noch andere Purin-Lieferanten, äh, die beachtet man heute nicht mehr so. Früher hat man noch sehr stark drauf geschaut, dass auch die Hülsenfrüchte reduziert werden. Das tut man heute nicht mehr. Sondern heute sagt man wirklich ähm, eher eine vegetarische Ernährung, wo auch unbedingt Hülsenfrüchte dabei sein sollen. Ähm, Vorsicht, wenn du zu schnell das Gewicht reduzierst, baust natürlich auch körpereigene Masse ab. Muskelmasse. Das heißt, du produzierst in dem Moment natürlich auch nochmal Purine, die dann ja. aus dem Abbau von deiner Muskelmasse herauskommen, ähm, die dann weiter zur Harnsäure abgebaut werden und wenn die dann nicht ausreichend ausgeschieden wird, dann, dann gibt's noch wieder ein einen neuen Gichtschub, ja, äh, was ja. dann auch nicht so positiv ist. Also wenn Gewichtsreduktion, ähm, dann wirklich eine langsame Gewichtsreduktion. Und der Alkohol, den wegzulassen, schadet in keiner Weise. <lacht> Sparen wir viel Kalorien ein. Und bei ihrer Gicht sollte unbedingt auf Bier verzichtet werden, weil die Hefe, die ja bei der Bierherstellung wichtig ist, ähm, wirklich auch nochmal ein großer Puringehalt bringt.
0: Okay. Und drittes Stichwort noch beim nicht Rheuma, wie sieht es aus? Äh, Thema Osteoporose. Mhm also, also eine dichte, die abnimmt, kann man das mit vegetarischem und veganen irgendwie beeinflussen?
1: Ähm, du brauchst ja bei der Osteoporose vor allen Dingen ausreichend Kalzium ähm, und Vitamin D. Mhm. Also auf das musst du achten. Wir wissen, dass Kalzium äh, hervorragend aus Milchprodukten vom Körper aufgenommen werden, dass auch die Bioverfügbarkeit sehr gut ist. Und von dem her würde ich sagen, wenn du eine vegetarische Ernährung machst, Milchprodukte integrierst, ausreichend Bewegung hast, auch in der frischen Luft dich bewegst, ähm, Vitamin D substituierst von, ich sage immer von O bis O, so wie die Winterreifen von Oktober mhm. bis Ostern mhm. und ansonsten wirklich schaust, dass du ähm, täglich auch draußen dich bewegst, ähm, dann wäre die vegetarische Ernährung eine gute Prävention. Oder aber auch eine, eine gute Therapie für die Osteoporose.
0: Und vegan auch möglich, aber deutlich komplizierter dann eben, Ja, genau. Haben.
1: Vegan auch möglich, aber deutlich komplizierter, weil wir haben da wieder das Vitamin D, was wir substituieren müssen. Wir müssten da noch aufs Kalzium schauen. Da ist eigentlich nur das kalziumreiche Mineralwasser, die grünen Gemüse. Da ist die Bioverfügbarkeit nicht so gut. Das heißt, der Körper kann die Nährstoffe gar nicht so gut herauslösen. Also da deutlich komplizierter, Ja.
0: ja. Also gut, insgesamt können wir sagen, vegetarisch ist sicher einfacher oder weniger kompliziert als eine vegane Ernährung, gerade auch in Bezug auf Rheuma. Abschließend vielleicht die Frage, Kirsten, ist so eine Umstellung, wenn man jetzt sagt, ich möchte mich anders ernähren, ist das jederzeit möglich oder gibt es irgendwie bessere und schlechtere Zeitpunkte?
1: Also aus Bauch heraus würde ich sagen, das ist jederzeit möglich, mhm. aber hol dir Fachkraft zu Hilfe, damit die Umstellung einfacher ist und der Frust danach nicht zu so groß ist, ähm, weil du dich quer durchs Internet wurschtelst und dann doch nicht mehr weißt, was jetzt eigentlich die richtige Antwort ist. Ähm, das wäre zu beachten, dass du wirklich dir Hilfe holst. Ähm, und ähm, das wahrscheinlich am Anfang mehr Zeit braucht. Du musst dir die Lebensmittel genauer anschauen. Es lohnt sich wirklich auch Produkteanalysen zu vergleichen, Lebensmittel zu vergleichen. Und eins möchte ich gern noch äh, mit hier auf den Weg geben: Diese veganen Ersatzprodukte haben alle einen wahnsinnigen ähm, Produktionswerdegang. Das heißt, da es steckt sehr, sehr viel Energie für die Produktion dahinter. Und da frage ich mich oft, ob wir das wollen.
0: Also eine ökologische Frage dann letztlich. Richtig, ja. genau. Stark ja. verarbeitete Lebensmittel, wo Energie drin steckt, ja, ja. Mhm. wo ein einen
1: ganz, ganz langen Prozess haben. Oder ob es okay. nicht doch sinnvoller wäre, dass wir Produkte nehmen, die deutlich ähm, weniger ähm,
0: prozessiert sind. Prozessiert man, sind, ja. Ja, genau. Wenn ich jetzt so eine Nahrungsumstellung ähm, mache, du sagst idealerweise mit, mit Fachunterstützung, äh, soll ich das meinem Rheumatolog, meiner Rheumatologin äh, sagen? Münd ihr das wissen?
1: Ich würde das sagen, ähm, weil ich denke, ähm, ein gutes Ergebnis erzielt vor allen Dingen dann, wenn du als Patient mit deinem Arzt und idealerweise mit der Ernährungstherapeutin zusammenarbeitest und wenn das ein Dreiergespann gibt, ähm, dann wäre das eigentlich der idealste Weg, ähm, wo alle, glaube ich, nur von profitieren können.
0: Hm. Und letztes Mal haben wir ja noch etwas angesprochen, das können man mal sagen, äh, dass es glaube ich, so extreme Meinungen gibt oder, oder gegeben hat vielleicht auch äh, die Ernährung macht eigentlich alles aus bei und, und wenn man das richtig macht, dann kann man auch gerade Medikamente weglassen und so. Da müssen wir natürlich sagen, Halt, Halt, Achtung, also es ist, es ist ein, ein weiterer Faktor, aber kein Ersatz für Genau,
1: da waren wir uns das letzte Mal ja schon einig, dass er Ernährungsumstellung zwar viele positive Effekte bringen kann, aber niemals eine medikamentöse Therapie ersetzt.
0: Also, das halten wir auch fest. Und du hast mir vorher, vor der Sendung gesagt, Kirsten, du, du willst mir noch von einem Beispiel erzählen von einem, wie sagt man, Partner, ich gefunden. hatte den
1: Patient ja genau ich hatte den Patient der sich bei mir gemeldet hat ähm, der sich mit seiner Partnerin nicht so ganz einig war er hätte die Ernährung umstellen sollen war aber überhaupt nicht davon überzeugt dass zwischen ein Handwerker der wirklich auch anständig essen muss und essen möchte und seine Freundin war immer der Meinung er müsse jetzt ganz dringend ähm, seinen komplette Speiseplan umstellen und ähm, letztendlich war so das schöne Erlebnis, dass er mir, ich glaube, noch drei Monate berichtet hat, was er alles umgestellt hat, wie viel er umgestellt hat, freiwillig. Ähm, und dass es ihm jetzt heute viel besser geht, dass er deutlich weniger Schmerzmedis braucht oder dass die Abstände, wo er Schmerzmedis nehmen muss, deutlich größer werden. Ähm, und dass er ganz begeistert war von seiner Umstellung und von dem, was er geschafft hat. Schön. Ich finde, es lohnt sich doch immer wieder genauer hinzuschauen und äh, miteinander zu arbeiten und zu gucken, welchen Weg gehen wir da miteinander. Ob es jetzt der fleischreduzierte Weg ist oder ob es der vegetarische Weg ist oder vielleicht dann doch der vegane Weg. Ähm, das ist immer sehr unterschiedlich und personenbezogen. Und ich finde, wir können dafür jede Lösung finden.
0: Mit dem schönen Beispiel machen wir doch gerade einen Schlusspunkt unter die Ausgabe. Kirsten Scheuer war das, Ernährungsberaterin aus Zürich. Vielen herzlichen Dank für Besuch Nummer zwei hier bei uns in der Sendung. Und äh, wer weiss, ja. vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich komme gerne wieder. Dankeschön.
0: So viel also für heute von einer weiteren kulinarischen Ausgabe von Reuma persönlich. Nächstes Mal geht es dann zwar nicht mehr ums Essen, aber um etwas ebenso Essentielles, nämlich um den Schlaf. Warum Der besonders wichtig ist im Zusammenhang mit Rheuma, warum Betroffene aber eben gerade häufig Probleme haben zum Schlafen und vor allem natürlich, wie man den Weg zurückfindet zum guten Schlaf, das besprechen wir in einem Monat. Bis dann, ganz eine gute Zeit und wir hören uns.